0: crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. Albert Einstein. Un día a la vez es un podcast con libertad de espíritu, conocimiento e información para curar el alma. Mi nombre es Pau Vega, psicóloga y aprendiz de la vida cotidiana. Acompáñame en este episodio. Un espacio para la vida, un día a la vez. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Un Día a la Vez. Soy Paulina Vega, contenta de poder compartir un episodio más con ustedes. Y pues el día de hoy estoy muy contenta porque estamos tratando temas eh, que me parece que en estas situaciones de cuarentena, en estas situaciones... Donde ya nos dicen que vamos a empezar con la nueva normalidad o a integrarnos a nuestras actividades, eh, se están suscitando diferentes emociones, diferentes síntomas. El día de hoy me acompañan dos personas eh, que son grandes amigos que hace mucho tiempo que no veo en persona, pero que por estos medios pues estamos ahora sí que intentando eh, comunicarnos, vernos. Estoy muy contenta de poder estar con ellos ella es María Teresa Rosas Hernández, psicóloga. Bienvenida, tt Hola,
1: muchas gracias por la
0: invitación. Y también por aquí eh, me acompaña Manuel Núñez Márquez, licenciado en Economía y Finanzas, que también por aquí está en el podcast. Bienvenido, Manuel.
2: Hola, Paulina. Muchas gracias por la invitación.
0: Cuéntenos un poquito de quiénes son, qué hacen, qué les gusta hacer. ¿Y, ¿Y qué les parece esta idea de estar en, en el podcast de Un Día a la Vez?
1: Ok, pues mi nombre es María Teresa Rosas Hernández, todos me conocen como TT, soy psicóloga de profesión, eh, pues mi objetivo principal eh, en la vida es promover la salud mental y emocional y, y también un poquito de responsabilidad personal, eh, pues cuento con un curso en educación especial un diplomado en retos de actualidad, en la evaluación psicológica, niños, adolescentes y adultos. Y también un diplomado en inteligencia emocional, adaptándome a esta vida de casada también
0: como plus. Y pues muchas gracias,
1: Pau, por la invitación.
0: Al contrario, gracias a ti, Tete. Por cierto que, Tete, fíjense que compartí con ella eh, generación de la carrera. Fue una de mis compañeras ahí de grupo. Mani cuéntanos un poquito de ti.
2: ¿Qué onda, Pau? Bien, bien, bien. Mira, pues bueno, un gusto estar aquí contigo, un gusto que me hayas invitado a, a tu programa. Ya sabes que en cualquier oportunidad yo me cuelo ¿no? a todo este rollo de compartir ¿no? y, y, y tratar pues, de, de ayudar a, la, a las personas en lo que se pueda desde la trinchera de cada quien. Yo en esta ocasión, pues bueno... Eh, yo soy licenciado en economía y finanzas maestro en tecnologías de información y no tengo tal cual un estudio orientado al área de las ciencias de la salud no obstante soy un testigo ¿no? ¿no? del precisamente del tema que vamos a abordar hoy que es la ansiedad porque pues bueno la padecí por más de un año de una forma eh, vamos a llamarle eh, intensa este descubrí también que yo soy una persona ansiosa por pues podríamos decirlo por por naturaleza, ¿no? Desde mi nacimiento. Eh, pero no fue hasta esta ocasión que me dio de forma ya eh, intensa y prolongada que, que realmente aprendí bastante y, pues bueno, va a ser un, un placer platicar con ustedes al respecto.
0: ¿Cómo te das cuenta tú, Manuel, eh, de que padeces ansiedad? Uh -huh.
2: Mira, creo que... Eh, para las personas que están ajenas a todo esto de, de la ansiedad y la experimentan, como creo que hay muchísimas personas allá afuera, creo que es precisamente es el, el, el punto más complicado. En mi caso, yo no sabía que tenía ansiedad, ¿no? O sea, siempre fui una persona que las cosas le preocupaban en exceso y en algún momento... Eh, estas preocupaciones pasaron de un plano, vamos a llamarlo psicológico, a un plano ya más de síntomas físicos, ¿no? Ya empecé yo a experimentar eh, distintos síntomas. Creo que el, cuando realmente llego yo a un nivel de preocupación grande sobre lo que me está pasando, eh, a mí se me, se me manifestó como como un mareo, ¿sabes? Yo en ese momento pensé que era un mareo, que fue un mareo prolongado, que algo me estaba este, pasando y pues yo estaba trabajando, trabajaba trabajaba en un restaurante en ese tiempo en, en, en la ciudad de Boston y me acuerdo que fui me fui a la barra, me serví una coca, me salí a la calle, me senté y dije, bueno, es que estoy mareado, no sé, algo me pasa con el tiempo y ya una vez siendo consciente de lo que me pasó, me di cuenta que ahí tuve mi primer ataque de ansiedad, pero pues yo no sabía que, que lo estaba experimentando, ¿sabes? Y pues bueno, respondiendo a la pregunta, creo que, que cuando uno no es consciente no sabe realmente cuando le pasó un, un ataque de, de ansiedad, ¿no? Porque pues tú vas con un familiar o un, no sé, tu abuelita y te va a decir, ay, te dio el soponcio y pues sabrá Dios, ¿no?, que es el el soponcio entonces eh, pues creo que, que precisamente la, la información es lo que nos ayuda a, a ya darle un, un sentido a lo que nos a lo que nos está pasando.
0: Okay. Tete, tú de qué manera has vivido la ansiedad?
1: Eh, pues ha sido muy difícil muy difícil de aceptar primero que nada porque pues era como este diálogo interno o, o este reclamo personal de Tú eres psicóloga y cómo vas a estar con este tema, ¿no? Y, y pues igual cuando llega, como dice Manuel, y, y es de manera inconsciente, o sea, uno como profesional conoce la sintomatología y demás, pero cuando lo vives, güey, no sabes qué es, no sabes qué te está pasando, no sabes por qué llegó, no sabes a qué hora se va a ir, y no sé si en algún momento a ti te ha pasado, eh, me gustaría preguntarte si has sentido como que enloqueces o como que te vas a morir, pero ni te vuelves loca ni te mueres.
2: Sí, claro.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Era lo que decía, pues es un ataque de ansiedad. Entonces, yo inicié también eh, con mucha sintomatología. Fíjate que yo antes, o sea, cuando era más joven, yo me valían muchas cosas. O sea, no le daba peso a muchas cosas y, y yo me vivía muy relajada, muy muy ligera. Había cosas sí que me estresaban, sí me preocupaban, pero sí yo siempre tenía el pensamiento de que todo iba a pasar y todo se iba a mejorar. Entro a mi, a mi adultez y a, tengo trabajos formales y demás, y es aquí donde yo empiezo a padecer muchísimo porque no, no me puedo a veces permitirme equivocarme o no me puedo permitir vivir al día no puedo tener este pensamiento de que todo se va a mejorar, porque pues cuando tú eres la responsable de algunas actividades, no pasa esto, ¿no? Entonces yo empecé eh, con estreñimientos, primero que nada, yo vivía hasta cuatro días sin poder hacer del baño, y pues yo decía, no, pues a lo mejor nada más es que estoy estresada, estoy preocupada, pero, pero no. Eh, posterior empecé como con temblores, o sea, de la nada ya me estaban temblando las manos, se me bajaba la presión, Sentía cambios de temperatura muy fuertes y lo que colapsó y bueno, pero antes de, de colapsar también empezaba como con una sensación de que comía y no podía pasar. O sea, como que se me quedaba atorada la comida en la garganta. Y, y pues empecé como muy preocupada y un día en el cine estaba tranquila, estaba contenta, iba a ver una película de caricatura y, y, y no estaba comiendo absolutamente nada. Empecé a sentir con una intensidad como si algo se me hubiera atorado en la garganta, que me tuve que salir del cine a comprarme una granodín, porque yo juraba que era un tema de la garganta y una botella de agua, y a partir de ahí la sintomatología ya no cesó. Y ahí fue cuando pues, me di cuenta de que era ansiedad. Y pues empecé a ir con nutriólogos, con internistas, y obviamente también con, con psicólogo
0: Y yo, yo los escucho decir, yo lo sentí, yo lo viví, yo lo hice consciente, pero ¿qué hicieron después de que ya lo hacen consciente? O sea, desde que sí,
2: yo creo que hay una fase que nos estamos brincando de dentro de cuando tienes como tus primeros síntomas y no conoces qué es lo que te está pasando, de dónde viene esta pues estos, estas molestias físicas, ¿no? Este, hasta el momento en el que ya empiezas a ser consciente de que te estás sintiendo mal debido a un, una situación como de de estrés o de depresión, ¿no? Creo que, la, no sé, hablo desde mi experiencia cuando digo que muchas personas van a buscar de alguna manera eh, saber qué es lo que les está pasando desde, el, desde otros puntos de vista. Por ejemplo, no sé, si tus síntomas están relacionados a que te mareaste entonces entonces tú vas a estar pendiente de por qué me mareé no o sea no tanto o sea como de cuál es el, el origen emocional tras de eso entonces a lo mejor los remedios que vas a estar utilizando porque en mi caso yo empecé a atacar síntoma por síntoma como si ese fuera mi, mi como si ese fuera mi diagnóstico sabes me duele el estómago ah es que no sé voy a comprar algo para el estómago, cuando no era así. Entonces, hay, hay toda una fase de descubrimiento cuando empiezas a experimentar muchos síntomas que te llevan, creo yo, a decir, bueno, es, puede ser estrés, puede ser cierta presión, y cuando ya empiezas a dar con estos síntomas, ya empiezas a orientarte un poquito más a la parte de, bueno, ¿qué me produce estrés? ¿Qué me produce estos sentimientos como de, no sé, preocupación, tristeza, todo esto? Y ya, ahí ya estás prácticamente con el meollo del, del asunto, realmente yo cuando me di cuenta que esto era ansiedad porque realmente yo lo googleaba y hasta que di, un di con un video en YouTube de alguien que hablaba de precisamente de los síntomas de el estrés y de la ansiedad y eso Fue cuando yo dije, va, esto es lo que tengo yo, o sea, no tenía ninguna duda o sea, yo sentí como que ya eh, un alivio de cierta manera, porque dije, ok, entonces a ver, ¿cómo se trata? Y entonces ahí ya empieza otro, toda otra sesión, ¿no? Otra, otra aventura, porque ya el hecho de que digas, bueno, tengo ansiedad, pero entonces ¿ahora qué? Empieza tu, tu aventura de, bueno, psicólogo, psiquiatra, ¿quién sí me sirve, quién no me sirve? Y creo que ahí pues está este pues una parte muy, muy interesante a, a debatir.
0: ¿Cómo podríamos darnos cuenta, eh, o, o si pudiéramos compartir un poquito, cuáles son los síntomas o los signos para darnos cuenta si padecemos o sufrimos ansiedad?
1: Ok, mira, justamente estaba revisando los síntomas según el manual diag sí, diagnóstico, perdón, estadístico, de los trastornos mentales, y pues es aceleración de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblores o sacudidas, sensación de dificultad para respirar o de asfixia, náuseas o malestar abdominal, sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo, escalofríos o sensación de calor, sensación de entumecimiento o de hormigueo, sensación de irrealidad, dispersonalización, miedo a perder el control y miedo a morir también.
0: Okay. Fíjense, chicos, que yo eh, me di cuenta hace poquito de que estaba padeciendo crisis de ansiedad. Precisamente también eh, junto con ustedes, de repente empecé a sentirme mareada, empecé a sentir ciertos síntomas. Y, y decía, Tite, como psicólogo, a veces creo que te rehúsas mucho más a, a querer pensar que es algún síntoma psicológico. Y yo recuerdo que me fui al médico porque me sentía muy acelerada, sentía que la respiración se me iba. De hecho, me pasó eh, yendo a caminar me fui a caminar una tarde y me di cuenta de que de repente sentía como mucho calor, las manos muy sudorosas, me dolía mucho la panza. Y, y ahorita que te escuchaba, Manuel, así como que los síntomas de atacar, lo del dolor de, del estómago, yo me acuerdo que llegué y le dije, dije pues me cayó algo mal. O sea, y me di cuenta de que seguí con los síntomas días después. Y fue como que me cayó el 20, ¿no? Y yo dije, ¿será? ¿Será o no será? Y a veces como... No nada más los que somos psicólogos, yo creo que cualquier otra persona y los, las personas que he escuchado siempre me dicen es difícil reconocer que hay una cuestión emocional, ¿no? o sea que hay una situación que nos preocupa que realmente el cuerpo empieza a reaccionar.
2: Cultura, ¿no? Este es parte de la cultura de que tenemos, no sé, yo creo que aquí en México, por ejemplo, sobre el hecho de que, bueno, tengo este síntoma. Y voy directamente a darle este tratamiento y difícilmente vas a pensar que tu síntoma proviene por una situación eh, emocional, sí. ¿no? Entonces, eh, creo que, y, inclusive, aunque te lo digan, puede que haya resistencia para personas para mm -hmm. asimilar esto, ¿no? Porque es algo que tú sientes, algo que lo ves tan, eh, pues, algo que lo ves tan palpable, tan... Vaya, lo estás experimentando, entonces que te digan, ¿sabes qué? Esto deriva de tu, de tu situación psicológica, algo que es como muy abstracto, pues tú vas a decir, bueno, o sea, ¿qué me estás diciendo, no? Entonces, eso es la esa es la parte de cultura que creo yo que hace falta un poquito de, de, de fomentar, pero de cierta manera se me hace muy natural que la gente reaccione de, de esta manera. O sea, yo reaccioné, Así también, y por eso digo que es totalmente. Yo, yo defino la situación de la, de la ansiedad para las personas que han experimentado todo esto. Yo creo que no me dejarán mentir, aunque es algo muy molesto, de cierta manera, es algo que te enseña muchísimo.
1: Yo creo que lo principal que tenemos que, que trabajar en este proceso es la paciencia, porque nos juzgamos, y por, porque nos etiquetamos, y porque nos criticamos. Y yo me acuerdo perfecto que eso me pasaba todos los días en la oficina, decía pues entonces ya no voy a poder trabajar, ya no voy a poder entrevistar, ya no poder, voy a poder finiquitar, ya no o sea, todo me genera estrés, ¿no? Eh, y pues fue ser amable conmigo en este proceso de, güey, pues ya, ya está, vamos a tratarlo tranquilamente, con paciencia. Si, si la comida juega un papel importante, bueno, no más carbohidratos, no más grasa, no más azúcares, y, y sobre todo, pues un acompañamiento psicológico fue lo que me parece a mí fundamental. A veces pensamos erróneamente que la ansiedad llegó de un día para otro y de un día para otro lo tenemos que solucionar, pero no es así. O sea, fue una situación que de manera prolongada se estuvo presentando, pero que por evasión o por falta de conocimiento o lo que sea, no supimos darle un nombre. Y lo vivimos durante mucho tiempo. Entonces, eh, pues es el proceso de descubrimiento a través de muchos factores, ¿no? Yo también como Manuel, hasta que a pesar de, y repito, de ser psicóloga, hasta que yo vi un video de YouTube, igual si lo quieren buscar, se llama Roshana Bracho. Ella hace tutoriales de maquillaje, pero un día uh -huh. hablaba de, de sus síntomas. Yo dije, güey, yo tengo eso. <risa> o sea, yo tengo todo lo que acaba de decir. Uh -huh. Y supe más claramente porque ella mencionaba la parte de la alimentación y cómo influye ante un ataque de ansiedad. Y justamente en esos días yo me había tomado un fracuchino en la oficina, tenía una entrevista de un candidato esa tarde, me tomé mi frappé y inmediatamente empecé eh, a salirme de mi realidad. Estuve muy mal con sintomatologías, con este sentimiento de que era un sueño, muy mal, muy dispersonalizada y, y supe que, que pues sí era cierto todo lo que decía ahí en el video, ¿no? Entonces sí se trata de redescubrirnos, de conocernos, de ser responsables y también ubicar rasgos de personalidad porque eh, pues aquí juega un papel importante la personalidad en la manera que vamos a abordar o que vamos a afrontar la situación.
0: Entonces, Fíjense que hoy en día se habla mucho de la ansiedad. Y he escuchado muchas personas diagnosticarse como personas ansiosas. Y creo que también esa es una parte muy importante, porque en ocasiones confundimos estrés con ansiedad, miedo normal con ansiedad, o confundimos síntomas de ansiedad con un trastorno de ansiedad. ¿sí? Entonces creo que también esa parte es muy importante. Es importante también saber ¿Quién sí puede diagnosticarnos? O sea, sí podemos encontrar muchas fuentes que nos podrán indicar que estamos eh, ante ciertos síntomas de la ansiedad, pero hacer hincapié que solamente un psiquiatra y un psicólogo son las personas que realmente pueden diagnosticarte eh, con un problema de ansiedad.
1: Aunque confundamos una cosa con otra, pero pues el estrés es una reacción normal del cuerpo ante una situación que nos provoca preocupación o, o que nos tiene agobiados, ¿no? Pero en cuanto la solucionemos, el estrés se va a retirar y la ansiedad no, la ansiedad ahí continúa. Eh, fíjate que a mí la persona que me medicó fue un internista, o sea, yo llegué ya con fibromialgia, o sea, yo ya llegué con dolores intensos de, de cuello, de espalda y era de llorar todos los días porque yo ya no podía ni moverme tranquilamente porque sentía mucho dolor. Entonces él les recuerdo que me dijo, ¿por qué te estresas? Y yo, Ay, pues, si yo supiera, este, la vida es un regalo y la vida la tienes que vivir, la tienes que disfrutar como venga. Y, y dijo, y si tú no haces algo ya con tu vida y con tus situaciones que traes arrastrando, tú no la vas a contar porque ya estás muy mal físicamente y y pues está en tus manos, ¿no? Entonces él me dio antidepresivos, me dio ansiolíticos y pues me dio un montón de medicamentos para el cerebro, para, para también desinflamar y no sé qué tanto, pero fue él, un internista, el que me, me atendió primero en temas de, de medicarme, ¿no? El psicólogo, ahí fue donde empecé a dejarlo, gracias a que yo pude, a través de la terapia, eh, controlarme.
2: Estaba apoyo psicológico, eh, fue un poco complicado porque hay muchos factores que, que intervienen en esto. O sea, no es tan fácil como que alguien dice, tengo ansiedad y voy a eh, voy a atacarlo de, de ya, ¿no? O a bote pronto, ¿no? Generalmente empiezas a hacer, este empiezas a investigar psicólogos, empiezas a pedir opiniones, empiezas a ver Inclusive eh, otros métodos alternativos Hasta que en algún momento eh, Y esto fue en mi caso Ya, o sea, tienes que Pararte enfrente de un profesional Porque creo que cuando ya descubrimos Que tenemos algo, lo que queremos es tener La mejor atención posible No obstante, hay muchas cosas que, que Complican porque eh, Realmente es Tratar la ansiedad es algo que te va a costar Dinero de forma profesional O sea, y, y y bueno es algo que eh, se tiene que tomar con, con seriedad porque también hay que hay que decir que no necesariamente ir con el primer psicólogo que encuentres va a ser la persona que te va a ayudar ir con el primer psiquiatra que encuentres no quiere decir que esa esa persona realmente va a funcionar contigo entonces eso es todo una una búsqueda y, y yo recuerdo que fui con varias personas o sea yo en mi, hasta mi tercer eh, eh, psicólogo fue cuando encontré realmente a alguien que me estaba dando una confianza, de que me estaba siguiendo, y creo que ahí mi ansiedad empezó ya a disminuir desde el día uno, desde el día en que yo me sentí respaldado con alguien que me estaba brindando cierta confianza, porque sabía que tenía a alguien caminando a mi lado sobre, sobre este camino, vamos a llamarlo tan escabroso, que es eh, el de la ansiedad, ¿no?
0: En Instagram yo hacía una encuesta eh, precisamente de qué querían que compartiéramos de la ansiedad. Y algunas de esas de las preguntas precisamente eran esas, ¿no? O sea, ¿debo de medicarme ante una situación eh, de ansiedad? Y también nos preguntan mucho cómo controlarla, ¿sí? O sea, ¿cómo controlar la, la ansiedad? Y otra de las preguntas que se me hace así como muy importante es... Puedo volverme loco.
2: Entonces, es precisamente por lo que yo lo llamo como una aventura de cierta manera, porque a pesar de que, pues bueno, vas a estar sufriendo de alguna manera, pero también vas a estar aprendiendo y al final de cuentas vas a ser una, una mejor persona, porque te, eh, aprendiste a tratarte desde otro plano que no es solamente eh, el, el físico, ¿no? Entonces, eh.
0: Sí, o sea, creo que fue una de las preguntas que más me llamó la atención porque decían, pues, ¿puedo volverme loco con la ansiedad? Y realmente yo creo que sí se viene a la mente, ¿no? Ese pensamiento eh, en el momento de la ansiedad.
2: Es, es Fíjate que ahorita me dicen eso y sonrío de, de cierta manera, ¿no? Pero entiendo que es una duda real y, y, y me, me provoca un poco de, de te digo, me, me da como un sentimiento de risa pero es conmigo mismo porque yo tenía precisamente ese, ese problema y sé que la gente se preocupa por eso porque realmente cuando estás inmerso en este estado sí sientes que te vas a volver loco y, y vaya cuando tienes cuando experimentas un ataque de pánico lo primero que se te viene a la mente es ya me estoy volviendo loco no ya me estoy convirtiendo no como si fuera como si te estuvieras convirtiendo en un, un zombie no uh -huh. y este y es eso algo que, que preocupa y, y que realmente eh, creo que abona mucho al círculo vicioso que es esto de la, de la ansiedad. Yo creo que es muy importante, Paulina, que definamos lo siguiente. Mira, al menos en mi caso, y ahorita me gustaría escuchar qué opinas te da al respecto, la ansiedad se manifestó por primera vez y de ahí empezó un círculo vicioso de muchas cosas. Eh, porque empiezas a tener síntomas y posteriormente está cada vez incrementándose tu preocupación y tu miedo sobre lo que te está pasando, que ahí es de donde deriva todos estos pensamientos de me voy a volver loco, voy a, eh, no sé, voy a ser violento, voy a hacer, no sé, cualquier cosa, ¿no? O qué van a decir las personas de mí cuando se enteren y, y esto. Entonces, toda esta preocupación también deriva también en falta de, en dificultades para dormir, eh, las dificultades para dormir hacen que estés... Eh, que te sientas extraño al día siguiente, este síntoma que menciona de, de, de la despersonalización y, y es, es, un, es un síntoma que a mí se me hizo muy interesante, la verdad, porque se siente horrible, o sea, se siente muy mal, porque realmente o sea, creo que a lo mejor personas lo llegan a sentir y no saben qué, qué es porque es muy difícil de explicar, ¿sabes? La explicación más normal que encuentras en internet o en documentación es como una sensación de que tú estás viendo todo a través de una de una cámara de video, ¿no? O sea, casi casi te estás viendo a ti mismo, ¿no? Y, y es una sensación muy, muy extraña, muy, muy difícil, muy molesta, la verdad. Y bueno...
1: Así es, mira, el ser humano está bien acostumbrado a querer viajar en el tiempo, ¿no? Ahí nos vivimos en el pasado, agarrados de un montón de cosas que eso a la larga el costo de viajar en el tiempo y de vivirnos en el pasado genera depresión. Y en nuestro caso, que es esta obsesión por vivirnos en el futuro, lo que genera es ansiedad. Entonces, es algo que sí se puede eh, ir controlando, ir mediando a través de todo lo que ya mencionamos. si sí sentimos que nos vamos a volver locos, porque eh, en todo este proceso de ansiedad, con un papel bien importante los pensamientos obsesivos. Entonces es todo el tiempo autosabotearnos a través de, ya me voy a morir, esto sí, de verdad está bien fuerte, no puedo, no puedo sola, ¿qué voy a hacer? Voy a perder mi trabajo, ¿no? Y es todo este atosigamiento que estamos ocasionando de manera consciente o inconsciente que de lo que trata es esos pensamientos futuros, traerlos al presente y tú preguntarte, ¿con qué cuento? ¿Qué herramientas tengo? ¿Cómo es que voy a poder sobrellevarlo? Y si ya tuve una situación parecida a esta, ¿cómo le hice para salir bien librado de la situación? Entonces, esto ayuda muchísimo. Pero repito, ser amable contigo mismo. Ponerte eh, retos chiquitos o ponerte, pues sí, retos chiquitos y, y posterior tú misma autofelicitarte. O sea, darte una palmadita de güey. Ves, sí, sí pudiste. Ves, tú puedes sola. Ves, si no es sola, está el, el psicólogo. Si no puedes sola, tienes un montón de gente que te puede apoyar y que va a estar ahí, que cree en ti. Pero primero se trata de autoconocimiento, porque si yo no sé en qué soy buena, yo no sé qué cosas tengo eh, bien o qué habilidades o qué fortalezas, pues yo solita me voy a tirar en el piso y ahí sola me voy a escupir y me voy a patear.
0: Esa sería una de las recomendaciones, Teteo, o sea, como invitar a las personas que nos escuchan a que se conozcan, se autoconozcan. ¿Y, ¿Y qué otra recomendación pudiéramos hacerles a las personas eh, para aprender a controlarla, chicos?
2: Les puedo compartir una historia breve con respecto a... a en ese sentido, mira, a final de cuentas, eh, creo que la ansiedad es algo que es muy abstracto, ¿no? La, cada persona experimenta un, una ansiedad muy particular, ¿no? Entonces, mm -hmm. creo que es difícil decirles, mira... Si te tomas estas pastillas después de comer, vas a controlar tu ansiedad. O sea, no es algo que vaya así como, como con un manual tal cual, ¿no? Creo que realmente lo que te va a ayudar en todos sentidos es conocerte a ti mismo y es enfrentar tus miedos. La historia que les quiero comentar, así muy muy rápidamente, yo experimentaba muchos, eh, muchos ataques de ansiedad. Inclusive los experimenté durmiendo Me levantaba ya con el ataque de, de ansiedad encima Y es algo muy, muy, muy feo Una noche me despertó un ataque de ansiedad Y precisamente yo ya estaba tan harto de esos ataques de ansiedad Que a pesar de mis ganas de, de salirme a correr a la calle o algo Porque es una desesperación muy grande Lo que, lo que sientes es precisamente ahí cuando crees que te vas a volver loco pero no, no, te vuelves loco, no, te vas a volver loco realmente por la ansiedad, por eso me da un poquito de, de risa porque uno piensa que sí, pero no, 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 no se no, nos van no, volver locos, pero justo en medio de mi ataque de ansiedad, en lugar de resistirme, porque realmente creo que lo que uno como me, método de autodefensa se quiere resistir, ¿sabes?, a esto de, de la ansiedad porque la la respiración aumenta, la presión la, te sientes raro, no, no, sé. no, pero realmente ahí lo único que dije es, ¿sabes qué ataque de ansiedad? Haz lo que quieras conmigo, me acosté, me dejé llevar, fue una sensación como de si me estuviera aventando a una, a una alberca así que me, me estaba hundiendo poco a poco, pero al final de cuentas no pasó nada, no me morí, no me volví loco, no me resistí, y en el momento en el que yo enfrenté ese ataque de ansiedad, se terminó, Repito, esto es una situación que me pasó a mí porque yo lo ataqué conforme al, al, a la valoración que yo hice de mí mismo y de lo que me iba a funcionar. Pero es depende de cada quien. El único consejo que yo les puedo dar a reserva de una opinión de ustedes dos que son expertas en el, en el área es conocerte a ti mismo, enfrenta tus miedos y yo creo que ya llevas un paso adelante para, para aprender a controlarte.
1: Justamente. También ayuda mucho eh, hablar de cómo te sientes. Yo este proceso, yo me juré a mí misma que lo iba a vivir sola, que yo no lo iba a decir a nadie y que yo sola lo iba a poder sobrellevar porque, repito, yo traía mi guerra de tú eres psicóloga, ¿cómo vas a tener eso? Entonces, eh, me di cuenta que no, que sola no, no podía y no iba a poder. Entonces, lo primero que hice fue hablarlo con mi familia y decir, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto eh, no sé cómo hacerle, a veces no sé cómo reaccionar, con mi novio también, y eso hace que neutralices la situación hasta cierto punto, ¿no? Y que no te sientas sola, que no sientes que solo a ti te pasa, sino que hay muchas personas más que viven por lo mismo y que logran salir adelante. Eh, también, como ya lo mencionamos muchas veces, asistir a terapia es esencial, hay que ponerle nombre también a, las, a la ansiedad, porque no está ahí nada más por nomás, es la cereza en el pastel de lo que ya traíamos acumulando. Entonces, es importante ubicar de raíz qué es lo que te está causando todo esto, ¿no? En mi caso, no me quiero escuchar mal, eh, porque es delicado, ¿no? Pero a mí la boda, hijo, me generó un montón de cosas. Y, y el miedo de, ¿y si la estoy regando? ¿Y si...? si es la persona adecuada para mí y si yo soy la persona adecuada para él. Entonces, todo este problema empezó cuando me pidieron matrimonio, ¿no? Que era algo que yo quería, pero cuando me piden matrimonio es como es un hecho. Entonces, pues un montón de miedo fue lo que, lo que jugó ahí un papel bien importante. Entonces, ponerle nombre o saber cómo se originó o cuál es el trasfondo. Eh, toma tu medicamento si es que así te lo, te lo recetó el doctor, el psiquiatra o, o un especialista y también ser responsable con esta parte no porque pues, no te lo puedes estar tomando cada que te sientas mal sino hay una especificación eh, también es importante entrenar tu confianza en ti mismo como ya lo mencionaba controlar tu estrés o sea, ubicar que te lo está generando y bajarle un poquito rayitas a esto eh, medita Medita, aprende a respirar. Yo me acuerdo que yo juraba que yo respiraba profundo hasta que me dijo mi psicólogo, ¿y cómo sabes estar respirando profundo si no puedes respirar? Pues es cierto, ¿no? Entonces me decía, apaga velitas. Imagínate que tienes una velita en tu mano y que la apagas y que sacas todo tu aire y posterior respiras. Y vas a respirar ahora sí profundamente. También la meditación trata de ser consciente de ti mismo, ¿no? Entonces, puedes hacer meditación en cualquier momento, y en esto tú eres especialista, Pau, así que ahorita nos vas a tener que dar unos tips o, o unas tácticas de hacer una buena meditación. Sí, sí. Hacer un diario de la ansiedad también también uh -huh. es, es padre, porque tú ahí vas a notar, ¿no? ¿A qué, qué día fue? ¿En qué hora se presentó? ¿Qué hice eh, en este lapso de ansiedad? Y posterior, ¿qué hice? entonces tú ya vas a saber a la semana, vas a analizar qué cosas estuvieron pasando, qué te lo fueron detonando, entonces ya tú vas a poder alcanzar, a reaccionar antes de que llegue, ¿no? y yo sé que yo el día de hoy todavía estoy pasando por este proceso de ansiedad, todavía me visita la señora, pero ya lo alcanzo a, a, me alcanzo a predisponer, o lo alcanzo a sentir y lo alcanzo a parar, y eso está bien padre, ¿no? porque pues ya me conozco, y ya conozco también cómo se me presenta. Eh, también hay que ubicar eh, lo, que hizo que la, lo que hizo la ansiedad por ti, ¿no? Yo cuando hice mi carta de agradecimiento a la ansiedad, lloré como no tienen ni idea porque qué identifiqué por qué llegó. Y llegó para cuidarme. Y llegó para ayudarme a ser responsable de mí misma. Y llegó para hacerme ver cosas que yo no quería ver. Y entonces fue la invitación a que yo solita me hiciera cargo de mi persona con responsabilidad y conciencia. Entonces cuando dije, güey, esta no es, mi, no es mi enemiga, es mi amiga y llegó por y para mí, pero pues ya es momento de que se vaya y le agradezco, ¿no? Entonces también eso, eso ayuda muchísimo. Repito, ser paciente y, y aplaudirte tus logros. O sea, que si alcanzaste a parar la ansiedad, oye, pues felicidades, ¿no? Entonces, no ser tan duro con uno mismo. Un para día. mí eso, eso ha sido como lo, lo básico de, para atravesar esta ansiedad.
0: Darnos cuenta que un día a la vez, ¿no? O sea, por un día que ya lo hagas, ya lo, lo lograste. Híjole, los escucho y de verdad sigo comprobando que el podcast es toda una terapia para mí. De verdad, me, me invitan mucho a reflexionar. Y claro, a mí la meditación ha sido mi luz, ¿sí? A lo mejor para otras personas es ha sido de diferentes maneras, a mí el hecho de sentarme y meditar, y, y que precisamente es quitarle también este rollo de que meditar, no precisamente es cerrar los ojos y empezar a hacer sonidos, no, simplemente es concentrarte en ti, a mí me ha ayudado mucho, por ahí eh, he estado compartiendo algunos videos, algunas técnicas eh, de lo que yo hago en mi casa, ¿verdad?, este, guiarme, en meditaciones que, que puedes encontrar tanto en audios, en podcasts, en videos, en YouTube. A mí me ha servido mucho, ¿sí? Tener una persona que me está guiando y me va relajando y me va llevando, para mí ha sido muy funcional. Pero si no, hay miles de estrategias, este, dibujar, ahora sí que hacer ejercicios, sí, darte un bañito, darte un momento para ti, yo creo que eso también nos hace enfocarnos mucho en el presente y que precisamente yo he querido como llevarlos mucho a esta parte de que es ap aprender a vivir en el presente y no porque nosotros estemos aquí los tres compartiendo pues precisamente nuestras experiencias de ansiedad significa que ya somos perfectos, que ya la libramos y que dice tete la señora ya no va a venir a visitarnos. Pues no, o sea, seguimos siendo seres humanos y seguimos estando en esta revolución de emociones y que es probable que ya aprendimos cómo identificarla y cuál es el mensaje. Pero no por eso nos volvemos unas personas que ya nunca jamás voy a vivir ansiedad, pues no, o sea, todos estamos dentro de esta parte del proceso y precisamente se trata de compartirlo desde la parte, pues, vivencial. Chicos, en alguno de los episodios, eh, algunos invitados nos han recomendado algunos libros, ¿tienen alguna recomendación para la gente que nos escucha, o algún video, alguna manera?
2: De Herman Hess que se llama Siddhartha, mm -hmm. que, eh, bueno, este libro no habla de la ansiedad, ¿no?, pero tiene unos mensajes que realmente a mí me, me ayudan a como conectar conmigo mismo, y eh, eso me, me transmite mucha paz. Eh, inclusive, jugar videojuegos a mí me transmite mucha paz. Y, curiosamente, cuando tenía ansiedad, había videojuegos que me hacían exaltarme mucho y me daba ansiedad mientras estaba jugando videojuegos, me daba ataques de pánico mientras estaba jugando videojuegos. Pero, hay, pero ciertos videojuegos me ayudaron a sentirme en paz, entonces...
0: Gracias. Tete, te, ¿alguna recomendación que tengas? Sí, mira, yo tengo un libro que es de Amalia Andrade, uh -huh.
1: Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas. Y este libro pues habla de fobias, habla de ansiedad y habla de muchas técnicas también y, y cómo hacerle tú como amigo ante una persona ansioso, ante una persona con fobia. La verdad que para mí ha sido una joya en todo este proceso, pero también la parte de la alimentación ha sido esencial. Fíjate que cuando uno está con la ansiedad, tú lo que menos piensas es en la comida, ¿no? Pero el café, el refresco, la nieve, eh, las cosas muy azucaradas, todo esto genera sí ataques de ansiedad también. O hace que sean más fáciles de llegar. Entonces, ser consciente de esta parte, ser responsable, tener una alimentación balanceada, nutrida, pero baja en carbohidratos y baja en azúcares.
0: Ok, Voy a dejarles también yo una recomendación de un libro que se llama Ansiedad de Augusto Curi, este, bueno este es el primero, tiene dos libros, pero que me parece un libro también que hoy en día es bastante bueno si quieres aprender también a cómo sanar esta parte, es un libro que viene perfectamente explicado y también ahí por ahí dejo la recomendación, chicos creo que es un tema muy extenso Sí, que, que de verdad la plática ha sido muy nutritiva para mí, estaríamos cerrando lo que es el episodio, pero no sé si quieran dejar alguna palabra, alguna invitación, o dónde nos podemos poner en contacto con ustedes, dónde los podemos seguir para la gente que nos escucha.
2: Sí, bueno, eh, puedes compartirle ahí nuestra, nuestra información. Yo creo que, mira, no sé en el caso de detalle, imagino que es igual, pero en el momento en el que la estuve escuchando como alguien que también vivió un proceso de ansiedad, esta parte de la empatía se despierta muchísimo, ¿no? Entonces, creo yo que cualquier eh, consejo en el sentido de, bueno, más que nada como orientación, ¿no? Eh, yo creo que cualquier persona que vivió una etapa de, de ansiedad, pues está completamente abierto a, a ayudar a los, a los demás. Entonces, pues si a alguien le interesa conocerlo un poquito más, de pues, nuestros casos particulares, tanto de, de como el mío, inclusive tu perspectiva Paulina, pues eh, si les puedes dejar pues nuestra información eh, en redes sociales, no sé, ahí en el donde donde vayas a compartir el, el podcast, pues yo estoy más que en disposición de, de contribuir, ¿no? Okay.
0: Gracias Manuel Tete igualmente
1: pues pues repito mi nombre completo, María Teresa Rosas Hernández, pero en redes sociales, en Facebook me encuentran así, en Instagram como TT tetebadlook, <risa> eh, y pues cualquier eh, cosa que quieran ahí también comentarnos o algo para apoyarnos. Está bien padre que, que fuéramos una red de apoyo porque pues nadie tiene por qué pasar por esto solo y qué mejor que ya conocieron a dos personas que ya lo vivieron, lo están viviendo y que hasta cierto punto han logrado darle un significado a esto entonces ahí estamos para apoyar en todo lo que se ocupe igual comparte eh, nuestras redes sociales y también si me gustaría compartir igual ya te lo paso a ti el número de mi psicólogo el número de mi internista y el número de mi nutriólogo
0: ok, pues muchísimas gracias chicos por haberme acompañado en el episodio ahí están las recomendaciones libros Técnicas, asistir eh, a terapia psicológica y también quiero aprovechar el espacio para promocionar que el día sábado va a haber un taller del psicólogo Arturo Vaca y Claudia Zavala en Zamora, Michoacán, donde ellos van a estar precisamente también abarcando estos temas sobre la ansiedad, la depresión y toda esta situación que hemos vivido a través de lo del COVID. Por ahí también facilitaré lo que son sus datos en las redes sociales. Ya saben, Instagram, un día a la vez, podcast, en Facebook, psicóloga Paulina Vega, en el canal de YouTube, también Pau Vega, y pues bueno, escúchenos por todas las plataformas, tus plataformas favoritas, ya estamos en cualquiera, donde puedan acceder, esperemos que el capítulo pues haya sido bastante provechoso, que se hayan interesado en, en estar hasta este punto con nosotros, yo completamente agradecida con cada uno de ustedes, Manuel, Tete de verdad, Creo que nada es casualidad en esta vida y les agradezco mucho que hayan compartido esta plática conmigo.
2: Un placer.
1: Muchas
0: gracias, gracias. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio.